0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Lionte, gazda voastră și îmi face plăcere să discutăm despre cum să ne ținem de un stil de viață sănătos și cum să ne construim o viață frumoasă și echilibrată. Invitata mea de astăzi este specialistă, pasionată de nutriție, un adevărat creator de conținut care pe mine m-a inspirat și m-a bucurat foarte mult să-i descoperă conținutul educativ și informativ pe canalele sale de socializare absolvit o prestigioasă școală de nutriție în Canada, Precision Nutrition și a mers mai departe cu perfecționarea sa, urmând și cursurile de psihonutriție din cadrul Academiei Sănătate Te Iubesc. Apoi, pentru că și-a dorit să adreseze și partea mentală din spatele poftelor, a urmat și o formare în programare neurolingvistică și în prezent este masterand UNEFS la Masteratul de Nutriție și Remodelare Corporală. Așadar, îmi face mare plăcere să descoperi cele mai bune ponturi despre cum să ne alimentăm corect și cum arată masa ideală alături de mine astăzi în studiul Pagina de Media Roxana Radu. Bine ai venit, Roxana!
1: Va, Irina, bine te-am găsit, dar ce introducere frumoasă, chiar m a emoționat, să știi, nu mă așteptam.
0: Da, uh, chiar îmi face plăcere că sunt oameni ca tine care influențează și inspiră în mod pozitiv oamenii să facă o transformare și tu ai ajutat sute de femei până la urmă că am înțeles că lucrezi în special da, da, cu femei da. să-și recâștige încrederea în, în propriul corp.
1: Da, îmi doresc să fac acest lucru, mai ales că eu sunt o gurmandă la bază, nu multă lume știe nu decât s-ar prietenii spune. apropiați și îmi doresc să transmit astfel de informații, mai ales că sunt și eu mamă de doi băieți și îmi doresc ca ai mei băieți să aibă un stil de viață sănătos, deși să știi că este destul de dificil în vremurile în care trăim, mai ales la vârsta adolescenței, când ei nu prea ascultă așa de părinți, ci ascultă de cei din anturaj. Mama nu are un cuvânt foarte mare de spus
0: însă iată că tu inspiri prin puterea propriului tău exemplu și ai da. spus chiar pe site-ul tău că la un moment dat ai fost și tu acolo uh-huh. adică în acea luptă cu kilogramele în plus și vreau să-mi povestești puțin despre parcursul tău cum ai ajuns să fii pasionată de nutriție să ajungi unde ești astăzi ai fost dintotdeauna așa sau ce te-a determinat și te-a inspirat să urmezi cariera asta
1: ce m-a determinat să urmez cariera asta a fost faptul că așa cum am spus mie îmi place mâncarea și din păcate nu am fost genul de persoană norocoasă care să aibă, să, să, nu, aibă, să nu se vadă asta pe stilul Să mănânci
0: orice și să nu se depună.
1: Nu, la mine este tot timpul o adevărată, nu vreau să spun luptă, că limbajul influențează realitatea și modul în care organismul nostru reacționează, dar totdeauna eu a trebuit să am grijă la ce mănânc, pentru că altfel imediat se vedea pe mine și până la urmă când vorbim de greutatea ideală, cred eu că este acea greutate la care ne simțim bine atunci când ne uităm în oglindă. Deși cărțile de nutriție ne dau formule pentru a calcula greutatea ideală, cred eu că formula ideală este um, îmbină privitul în oglindă cu um, starea noastră de sănătate. Deci am în două concomitență, îmi placă de mine cum arăt în oglindă, dar să fiu și sănătoasă. Și uh, am vrut să aflu din ce în ce mai mult în acest domeniu și sunt într-o continuă perfecționare. Știi că îți spuneam mai devreme că am impresia că niciodată nu știu suficient în, în uh, ceea ce privește nutriția, mai ales că este un domeniu în continuă exploatare, informații din ce în ce mai multe, apar studii care te duc din studiu, din studiu, din studiu, studii care se bat cap în cap, mai ales că studiile astea ca să fie făcute necesită foarte mulți bani, foarte mult timp, un număr mare de oameni este extrem de important când citim un studiu să vedem cine este în spatele lui, pentru că pot exista interese ascunse și... Tind, tind tot timpul să mă perfecționez, știi? Și mi-am dorit fapt, mi-am dorit de fapt ce mi-am dorit, ca să-ți răspund la întrebare, mi-am dorit să aleg un stil de viață care să-mi permită cumva să mă bucur și de mâncare, dar în așa fel încât să nu se vadă pe mine. Și știu cât este de greu să... Uh, empatizez foarte mult cu persoanele care au un surplus de kilograme, în primul rând că știu cât este de greu să le dai jos. Pentru că am fost acolo, așa cum spuneai și tu, și deși nu am avut un surplus mare de greutate, tot timpul m-am luptat cu 2, 3, 5 kilograme. Fluctuații. Fluctuații de kilograme. Și cred că femeia și corpul femeii, toată viața suferă modificări. Că suntem la ovulație, că suntem la menstruație, că suntem însărcinate, că alăptăm, că suntem la menopauză, că suntem în adolescență. Tot, toate dereglările astea hormonale și toate transformările prin care organismul femei trece duc la fluctuații de greutate și trebuie să știm ce avem de făcut atunci când se întâmplă asta.
0: Ce interesant, deci asta te-a făcut pe tine da. să-ți dorești să ajuți femeile cu preponderență. Da, faptul că
1: am realizat și am conștientizat că procesul de slăbire nu e un proces ușor pentru că de multe ori avem tendința să judecăm persoanele care au probleme cu greutatea și mereu le spun oamenilor, nu mai judecați pentru că în spatele kilogramelor stă o poveste, fiecare are povestea ei și văd acest lucru în fetele cu care lucrez. De la faptul că nu se mai pot privi în oglindă, de la faptul că își strică relația cu soțul lor, sau cu partenerul din cauza asta sau câte și mai câte aud tot felul de povești înainte de a afla povestea din spatele kilogramelor, este important să înțelegem și să acceptăm faptul că și mâncarea poate poate reprezenta o adicție așa cum adicția de shopping nu este judecată, hai să nu judecăm nici adicția de mâncare pentru că până la urmă și mâncatul poate deveni o dependență
0: și e cumva cea mai des întâlnită și comună dependență pe planeta noastră um, și cu siguranță <coughs> kilogramele acumulate se resfrâng și în toate arile vieții Patricul. și le influențează pe Absolut. cele cu care lucrezi și în job-ul ori, și în carieră da, da. și în relația cu partenerul și în viața socială le poate fi afectată. Așadar ai o misiune mare și importantă, la fel ca și noi la Centrul de Transformare body um, Vreau să te întreb, pentru că ai menționat mai devreme de studiu care se bat cap în cap sau diverse școli de nutriție și am observat că sunt multe informații contradictorii pe internet de de ce crezi că nu mai știm să ne alimentăm corect, nu mai știm să ne ascultăm corpul, de ce trebuie să apelăm până la urmă la planuri alimentare, avem școli de nutriție coach de nutriție, persoane care să ne învețe până la urmă cum să mâncăm dar înainte nu era nimeni care să ne învețe toate lucrurile astea, cumva intuitiv cam știam ce să facem
1: Este adevărat că sunt din ce în ce mai mulți coach, din ce în ce mai mulți nutriționiști, din ce în ce mai mulți traineri, Și este extrem de important de unde ție informația. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, inclusiv cu aceste studii, nu știi cât de reale sunt, nu știi ce interes există în spate. Și de multe ori lumea citește doar titlul unui studiu de cercetare sau abstractul, știi? Dar dacă te apuci și îl citești, Până la final, încep să ai unele semne de întrebare și știi cum era pe vremuri un ziarist ca să publice o știre, trebuia să se intereseze din uh, trei surse, e adevărat? Mm-hmm. Acum? Am auzit și eu, da. da?
0: că cred... ne poate confirma <laughs> aici în spate.
1: Așa cred că ar trebui să facem și acum să ne luăm informația din cât mai multe surse. Este foarte greu, mai ales că după pandemie toată lumea a început să lucreze online. Și știi, ca să-ți deschizi un cabinet ai nevoie de niște autorizații, trebuie să pui niște diplome pe masă. Acum lucrând de acasă nu-ți mai cere nimeni asta. Și chiar mă uitam, ai să râzi pe TikTok, există un doctor, eu nu știu dacă este doctor sau nu, dar se auto-intitulează doctor, care vinde cu mare succes o combinație între cafea, apă și lămâie. Wow. Și arată cum femei de 100 și ceva 200 de kilograme, bând apă cu cafea și lămâie, slăbesc peste noapte și ajungă, uite așa, cu o talie de le invidiez.
0: Incredibil.
1: Deci lumea l- crede. Lumea crede și astfel de informații. De-aia spun, este foarte greu. Nu mai știi. Nu e de judecat omul de acasă. Dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că nu tot ce se spune pe internet, nu tot ce se spune pe social media este adevărat. Pentru că am ajuns să mergem la doctor cu diagnosticul deja pus de noi. Și încă ceva, orice coach și are coach orice psiholog și are psihologul, orice nutriționist și are nutriționistul, pentru că de multe ori noi, pe noi înșine nu ne putem ajuta. Știi, la cursurile de NLP pe care le-am făcut și de care menționai în introducere, primul lucru care ni s-a spus la sfârșitul primei zile de curs a spus a, a fost asta. Nu vă duceți acasă să faceți NLP cu familia.
0: E prima tendință. E prima
1: regulă, pentru că prima tendință da, evidentă e da, da. să pui în aplicare da. ce ai învățat cu cine, Gata, cu soțul, cu copilul cu... nu, pentru că și de foarte mult eu nu am reușit să mi ajut prietene să slăbească. Nu pentru că ele nu mă văd pe mine ca o autoritate, eu sunt prietena Roxana. Și le este foarte greu să depășească această barieră. Și nu am reușit să-mi ajut prietenele să slăbească. Și omul abia când plătește investiții. Exact, atunci este motivație, atunci le crește asta, e un pic am dat niște bani. Dacă este gratis, mm. nu e motivant. Din păcate, așa funcționăm.
0: Și tu ai sintagma asta Care mie mi-a plăcut foarte mult Să slăbești sănătos mâncând Asta îmi sugerează mie că tu te poziționezi Cumva împotriva înfometării
1: Absolut O dietă ca să poată fi ținută trebuie să, un stil de viață până la urmă, că despre asta vorbim, trebuie să nu aibă restricții. Este adevărat că există situații când se pot ține diete foarte sărace în calorii și uite, să dau exemplu, nu știu, poate un om de 100 și ceva de kilograme care trebuie să facă un tomograf și acel aparat nu susține decât, nu știu, 100 de kilograme și atunci ce se face? Se dă o dietă sau trebuie să fie supus la o operație și atunci dai o dietă foarte săracă în calorii, dar ești monitorizat, ai un de vitamine și minerale sau o ții pe termen scurt. Ok, vrei să slăbești înfometându-te? Fă-o, pe o săptămână, două și nu n-o mai repeta pentru că apoi intervine acel efect yo-yo care, de care fugim cu toții și încă ceva. Lumea nu știe că în momentul în care noi slăbim, asta vorbim de diete repetate, pentru că nu poți să ții diete stricte pe termen lung și atunci iar mă îngraș, iar slăbesc, iar mă apuc de o dietă strictă pentru că vreau să slăbesc repede, de parcă Așa. ne-am îngrașat foarte repede. Uh, și atunci, noi în momentul în care slăbim, slăbim și grăsime și masă musculară. În momentul în care ne îngrășăm, ne îngrășăm doar grăsime. Ce fac mușchii? Mușchii consumă calorii. O persoană care are o masă musculară mai dezvoltată va putea mânca mult mai multă mâncare decât o persoană care are un țesut adipos mai gras fără să se îngrășa pe când persoana aceea cu surplusul de grăsime se va îngrășa mult mai repede cu același număr de calorii.
0: Deci mergem la sală, ne creștem o masă musculară și putem mânca mai mult.
1: <laughs> Oarecum, da, 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 e corect ce În, ai spus.
0: Da. Într-o variantă mai simplistă. Spus. Da. Mm-hmm. Uh, care ar fi riscurile atunci când persoanele apelează la înfometare? Pentru că sunt multe uh, femei, am întâlnit și eu, care se pregătesc de o vacanță, de o excursie, mm-hmm. de un revelion, de o petrecere uh, și uh, puțin înainte aleg să nu mai mănânce mai nimic sau mănâncă o masă pe zi, uh, pe apucate. Uh, care sunt riscurile dacă mergem ala lung cu un astfel de sistem de slăbi?
1: Păi, în primul rând, o încetinire a metabolismului și ajungem să mâncăm o masă pe zi și să ne întrebăm, dar eu de ce nu mai slăbesc? Păi nu mai slăbești, pentru că organismului i dat cât de puțin ai putut și, așa cum spunea mai devreme, să te îngrași doar grăsime, da? Deci, în momentul în care ne reîngrășăm, ne reîngrășăm doar grăsime. Uh, și uh, faptul că pot exista dereglări hormonale. Sunt fetele astea acum care spun, domne, nu vreau să mănânc grăsimii. Păi nu mănânci grăsimii, ajungi să-ți dereglezi menstruația, ajungi să suferi de tot felul de boli hormonale și nu te întrebi de, după aceea te întrebi, da de unde, da de ce m-am îmbolnăvit? Păi te-ai îmbolnăvit că ți-ai privat organismul de niște nutrienți. El ca să funcționeze optim, tu ai nevoie de nu doar de macronutrienți, că zici, domne, deficitul caloric, acum e la modă. Doamne, deficitul calorii, da, este adevărat, deficitul caloric este cel care slăbește, dar trebuie să avem grijă și la micronutrienți, la vitaminele și mineralele, pentru că așa funcționează corpul nostru optim. Mâncând și carbohidrați, și grăsim și proteine, dar având grijă să întrunim și necesarul ăla zilnic de vitamine și minerale de care el are nevoie să funcționeze bine.
0: Deci contează nu doar cât mâncăm, ci și absolut. calitatea mâncării absolut, și ce alegem absolut. să
1: consumăm. Și evident contează și când mâncăm, pentru că am fost destul de blamată de persoanele care fac foarte mult sport când am spus, domne este importantă ora, este adevărat că o calorie este o calorie și după 18 seara. Dar haideți să, haideți să te întreb ceva, oare o persoană care face sală și care are un anumit stil de viață Uh, mănâncă la fel și uh, uh, metabolizează la fel mâncarea ca o, ca o persoană care nu are sedentar. un stil de viață exact activ? Nu. Și atunci, cel care face sală și moare în sală și are o masă musculară dezvoltată și consumă mult mai multe calorii, își permite să mănânce carbohidrații seara. O persoană care are un țesut adipos mare și metabolismul oricum încetinește seara, nu își va permite să mănânce carbohidrați la prânz.
0: Poate Bineînțeles, cea porți.
1: Pe lângă faptul că organismul trebuie lăsat să se odihnească. Și uh, ne întrebăm de ce ne trezim obosiți. Păi te trezești obosit că ai mâncat la ora 10 seara. Organismul în loc să se odihnească a trebuit să muncească să digere ce ai mâncat. De aia ne trezim obosiți.
0: Ești și adepta postului intermitent să lași acea fereastră um, cât mai mare între ultima masă și prima masă de a doua zi sau diverse știe, metode? La
1: fel, nu sunt împotrivă, dar la fel ca și celelalte studii, există studii pro și contra. Și, într-adevăr, există studii care arată că are loc o regenerare la nivel celular în momentul în care ții postul intermitent, mai ales dacă îl ții mai multe zile, dar hai să fim serios ce se întâmplă dacă eu țin o fereastră, este bun, e ok, o fereastră, îi dai o pauză organismului să o odihnească, dar dacă eu mănânc în fereastra aia de 8 ore, când am voie să mănânc, haotic, ce am rezolvat? Dacă mănânc tot, cu, tot în surplus calorii, dacă mănânc tot alimente nesănătoase, ce am rezolvat că i-am dat un răgaz organismului? Nimic.
0: Mm. Nu este un panaceu universal și orice. Exact,
1: propria. exact, da.
0: Deci, cumva, răspunsul este depinde. Depinde. E exact. De
1: dacă am grijă la deficit caloric, dacă am grijă la faptul că mi asigur tot aportul de macro și micronutrienți pe ziua respectivă, de ce nu? Mhm.
0: Ce alte greșeli mai fac femeile care apelează la serviciile tale înainte de a te cunoaște? Deci am vorbit de înfometare ca fiind o greșeală majoră. Ce alte lucruri ai vrea ca oamenii să evite să le facă în acest proces de slăbire care mai rău le deunează sau poate le încetinesc procesul de a ajunge la rezultatele pe care și le doresc?
1: Păi uite, chiar am avut o discuție cu cineva înainte să vin la tine și mi-a spus că își dorește să slăbească, dar ea nu este dispusă să investească timp, nu vrea să-și cântărească alimentele, nu vrea să gătească. Multe nu nuri. <laughs> nuri, exact. Și atunci, eu de multe ori spun, evident că se poate slăbi și fără cântăritul mâncării. Clar, nu trebuie să facem o obsesie din asta, dar cel puțin o perioadă, la început, este bine să cântărești mâncarea până înveți din ochi să le măsori. Pentru că, dacă eu îți spun ție o linguriță de unde arahide, tu la tine lingurița aia poate să fie cu vârf, dublul cantității. Dacă eu îți spun ție 10 grame, deci, lingurița poasă, în lingurița aia poți să pui 10 sau poți să pui 20 de grame, automat cantitatea mm-hmm. de calorii poți să o dublezi. Dacă eu îți spun somon cât palma, datul pui atât de gros și îl mai cumperi și din ala de captură, care este mm-hmm. de două ori aproape mai caloric de cel de uh, sălbatic... Iată iară diferențe. Și atunci... Nu, și, palma nu, toată, și palma e toată,
0: palma cu totul exact, fără adică, Exact,
1: adică este foarte ușor să greșești și de multe ori le spun fetelor, în spatele cântarului stau caloriile. Până ajungeți să înțelegeți că grătarul poate să fie atât, dar de grosimea asta, nu de grosimea asta. Că, nu știu, carnea roșie poate o mâncăm cât podul palmei. Până ajungeți să înțelegeți asta, este bine să măsurați. Ca să nu greșiți, să nu ajungeți... După aceea spui, dar eu mănânc sănătos și nu mă îngraș. Și asta este un alt, o altă problemă a oamenilor, apropo de tot de întrebarea ta. Ei consideră că dacă mănâncă mâncare sănătoasă, nu se îngrașă. De fapt, nu ar trebui să se îngrașe.
0: Adică doar carne cu salată? Doar m-
1: carne cu salată sau că mănâncă migdale sau că folosesc ulei de măsline sau că, păi, da migdalele alea au în jur de 600 de calorii pe 100 de grame. Dacă e adevărat, sunt foarte întregă. sănătoase. <laughs> dar, la fel, avocado este caloric sau mănânc fructe buscate. B- sau chiar la fel, păi cât, cât, ce cantitate de fructe folosești tu pentru a obține 100 de grame de, de fructe uscate, mm. știi? Se adună. Se adună.
0: Da. Și ce înseamnă pentru tine o viață sănătoasă? Că ai vorbit despre mâncatul sănătos, dar cum arată o pentru tine? O viață
1: echilibrată. Și aici nu, mă, nu, eu nu sunt de acord să mănânci doar brocolii cu piept de pui, pentru că suntem oameni, avem sărbători, avem concedii, mai mergem, nu știu, poate la un ol inclusiv, unde îți este greu să rezisti tentațiilor. Nu sunt de acord cu restricțiile astea. Cred eu că dacă 80% din timp ai un stil de viață sănătos, 20% îți poți face face poftele fără să aibă impact asupra sănătății. și vreau să spun că există un studiu făcut de un cercetător în neuroștiință care a luat trei grupuri de șobolani și i-a împărțit, unu- unui grup i s-a dat mâncare sănătoasă, unuia mâncare sănătoasă, un, o pondere, era ceva echilibrat și mâncare sănătoasă și mai puțină sănătoasă, iar a doar mâncare nesănătoasă, asta apropo și de consumul de fast food a fost făcut studiul și s-a dovedit că primele două grupuri nu au avut niciun... N- 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 modalitatea de alimentație nu a avut niciun impact negativ asupra organismului. Pe când la șoarecii care au mâncat, doar mâncare nesănătoasă, evident că au ajuns să fie obese, să mănânce compulsiv, mai mult decât atât, să n- în momentul în care era stimulată partea din creier uh, care este responsabilă cu uh, um, um, da, ce-mi scapă. Cu plăcerea, mm-hmm. în momentul în care era stimulată partea din creier care e responsabilă cu plăcerea, s-a dovedit că trebuiau fi, trebuiau, i, lor le trebuia din ce în ce mai multă mâncare pentru a obține același nivel de plăcere, știi, ca la început. Mm-hmm. Asta apropo de conținut, conținutul de substanțe toxice din fast fooduri.
0: Era un stimul extern. Da, era un
1: stimul extern, exact. Mâncatul acestor tip, acestui tip de alimente era un stimul extern și nu mai puteau atinge același grad de plăcere decât mâncând acest tip de aliment. Hmm
0: iar adolescenții <coughs> în special sunt foarte predispuși să-și da. înclinați și datorită anturajului și mediului social să meargă frecvent la astfel de Din fast păcate. food-uri și atunci nu-i de mirare că ajung să fie fani acestui stil de viață. A,
1: știi, Jamie Oliver a câștigat un proces cu un renumit lanț de fast fooduri pentru că a dovedit că mâncarea folosită în acei hamburger, la mâncarea folosită în acei hamburgeri s-a folosit o substanță care este folosită la produsele de de, uh, curățat. Mm. Ca să, da, de și toxic. erau atât de toxic. Și era o carne care era de, uh, atât de slabă calitate încât se dădea doar câinilor. Hmm. Și ca să poată să îi îmbunătățească gust, miros și așa mai departe, foloseau această substanță. da.
0: Și tu ești mică la rândul tău ce sfătuiești pe alte mame, cum să-și educe copii în avea o viață sănătoasă din punct de vedere alimentar și să consume mai multe fructe și legume, pentru că pare a fi o provocare pentru este. multe ziua de azi.
1: Este o provocare și copiii fac ce văd, nu ce le spui. Cel puțin, repet, la vârsta adolescenței este foarte greu de luat în serios mama sau tata și atunci ce îmi rămâne de făcut este doar să gătesc cât pot eu de sănătos în Casă, pentru că evident că și noi mai avem sărbători în familie unde mai mâncăm un tort, mai mâncăm, nu știu, o vine Crăciunul, mai mâncăm o sunculiță, adică nu suntem în extrema cealaltă. Dar important este să vadă că preponderent uh, noi consumăm niște alimente sănătoase sau că le gătim sănătos. Că până la urmă este vorba și de modul de gătire. Că pot să fac un cartof fără ulei, îl fac la airfryer sau la cuptor și uh, copilul nu trebuie să... cel puțin pe cel mic îl mai păcălesc, pe cel mare așa așa. așa. Dar uh, este foarte important ce exemplu le dăm copiilor pentru că... Uh, uh, repet, impactul pe care care are, uh, impactul lor, îl are anturajul la vârsta adolescenței, chiar dacă nu vrem să recunoaștem. Poate acum părinți de copii mai mici să zic, nu poți să stăpânești copilul, nu e vorba de stăpânit. Este vorba, știi chiar îți spuneam mai devreme că cineva mi-a dat un mesaj și mi-a spus mănâncă la fast food pentru că este ieftin când am vorbit eu pe contul meu de Instagram despre mâncatul la fast food și inițial am crezut că vrea cumva să dea așa peste nas. Nu, femeia avea dreptate. Este ieftin să mănânci la fast food. Un hamburger sau un burger, chiar am auzit reclamă la radio acum câteva zile, costă 8 lei. Un burger din vită, nu știu de care. Hai să fim serioși, un, un kilogram de vită bună, știm cu toții cât costă. Nu ai cum să faci un hamburger unde ai chifla. Păi numai chifla cred că te costă 1-2 lei. Vorbesc uh, la modul uh, angro, da? 1-2 lei chifla. Te costă ambalajul, te costă marketingul, te cost... adică despre ce vorbim?
0: Ce pui acolo, Ce pui acolo?
1: Ce pui în hamburgerul respectiv, ca tu să poți să-l... și mi-a spus cel mare că până atunci a fost 6 lei.
0: Este ieftin, dar totuși sănătatea noastră nu are un preț, nu putem nu. pune un preț pe nu. ea.
1: nu. 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 Și uh, o altă metodă pe care o putem folosi este să nu avem alimente de acest gen în casă și asta este, să știi, general valabilă și inclusiv când fetele sunt la dietă, eu le spun. Atâta timp cât vei sta lângă un aliment care-ți sabotează dieta, vei sfârși prin a-l mânca. <sus> nu mai fă curat în cămară, dă-le, donează-le, nu sta lângă ele, vreau să-i cumpăr ceva dulce celui mic, mă duc și cumpăr atunci, pe moment, nu știu o ciocolată. Am terminat-o, el știe că acasă nu mai are, adică degeaba cere, poate să ceară, mai vine peste o săptămână sau cât, când consider eu că este momentul. Da, pentru că
0: momentul. de multe ori se justifică spunând, da, dulciurile nu sunt pentru mine, sunt pentru copil, dar da, asta e da, o idee da, bună da, să-i da. dai copilului în afara casei acele dulciuri. Și
1: niciodată care compensă. Mm. Niciodată să le folosim care compensă, că de aceea venim cu multe bagaje din copilărie, să știți că o parte a mâncatului emoțional este ceea ce noi auzim în copilărie mănâncă tot din farfurie că rămâi mic. Nu vei crește mănâncă tot din farfurie că vei fi lipsit de putere, nu vei fi puternic, vei ajunge o persoană slabă. Nu știu, mănâncă tot că e păcat să aruncăm mâncarea. Da, e adevărat, este păcat să aruncăm mâncarea, Dar nu trebuie să o aruncăm, o punem în frigider și o mâncăm mâine.
0: Copiii din Africa săraci nu au ce mânca. Ce mâncare. mai
1: spunem de acei copii? Exact. Sau o la, o mănâncă am plătit, nu mănânc, am dat bani când la restaurant, o mănâncă am plătit. O, eu la pachet. Ok. Poți să o iei la pachet, nu trebuie să fie rușine. Ai plătit-o, iau, o Nu trebuie să o mănânci atunci. Sunt multe care influențează mâncatul din ziua de astăzi și din păcate se vede asta în statistici. Suntem pe locul 3 în Europa la capitolul obezitate și la capitolul obezitate infantilă.
0: Da, acest lucru e nevoie să se schimbe, și schimbarea poate începe cu fiecare dintre noi. Și cum prevenim aceste excese alimentare? Pentru că, de multe ori, tocmai pentru că am plătit mâncarea sau uh-huh. știm că e acolo în farfurie, nu vrem să o risipim, tinde poate să mâncăm sau chiar ne place gustul până la urmă și mâncăm până când simțim că explodăm sau că nu ne mai putem ridica de la masă. Cum am putea preveni aceste.
1: Păi, în primul excese? rând, ne peste mese. Și este adevărat că mulți spun, domne, Nu este obligatoriu micul dejun. E adevărat, nu este obligatoriu, dar sunt studii care arată că în momentul în care sar peste micul dejun, sunt șanse cu 40% mai mari să consumi mai multe calorii pe timpul zilei decât dacă ai lua prima masă a zilei. Dacă tu consideri că este suficient doar prânzul și cina, apropo de postul intermitent, și nu ai nicio treabă, seara nu te duci și dai iama în frigider, atunci este foarte bine. Dar de cele mai multe ori, faptul că sărim peste mese, se răsfrânge asupra dietei și în mod special seara. Când ajungi acasă, după o zi grea, după o zi încărcată, este momentul tău de relaxare și spui pe masă sau mănânci tot ce ce ți-e pică în mână. A doua metodă ar fi mâncatul conștient, pentru că de multe ori am ajuns să mâncăm fără să mai fim atenți la ce simțim, fără să mai fim atenți la senzația de sațietate când intervine, Și mâncăm cu ochii în televizor, mâncăm cu ochii în telefon, mâncăm cu ochii trimițând un e-mail, nu suntem atenți. Eu m-am săturat de mult, organismul meu de mult mult s-a intervenit, bineînțeles. Dar eu n-am fost suficient de conștient încât să fiu atent la semnalul pe care mi l-a transmis corpul. Și atunci mănânci mai mult decât este cazul. Și ce ai de făcut este să mănânci fără... O, astfel de ghegeturi lângă să pui uh, furculița jos în momentul în care consider că te-ai săturat Știi că și la, cred că și în codul bunelor maniere sper să nu greșesc că semnalul către o spătar când ai terminat de mâncat da, nu greșesc este să lași furculița și cuțitul în farfurie, asta înseamnă că ai terminat de mâncat să mesteci și încet, să nu te grăbești, să nu mănânci pe fugă, pentru că uite așa intervine și balonarea în momentul în care este una din cauze. Mâncatul pe fugă te face să înghiți mult aer și ajungi să fii balonat. Hmm.
0: Deci e un exercițiu și o stare de prezență pe exact. care e bine să o cultivăm.
1: Lucru de care nu prea mai suntem conștienți, nu prea mai suntem prezenți în viața noastră în ultimul timp. Hmm. Din, din niciun punct de vedere, nu doar cu mâncatul.
0: Da și e important până la urmă și să ne bucurăm de savoarea Categoric. meselor și Nu ne mai savoare. Multă de lume crede că mâncatul sănătos egal fără gust nu, sau e egal adevărat. restricție, egal frustrare nu, nu. și că Ex- nu putem nu. experimenta și cu alimente delicioase. Cum uh, faci tu sau cum recomanzi oamenilor să-și organizeze mesele până la urmă dimineața, la prânz și seara? Dacă ne poți da așa, o, o idee de câteva principii pe care oamenii să le respecte, să le aplice, uh, indiferent dacă fac sau nu sport, ce le-ai recomanda? Cum să arate fiecare păi, masă? În
1: primul rând n-aș exclude proteina de la niciuna din mese. Prote- proteina este extrem de importantă, intră în, intră în, are rol structural, funcțional n-aș exclude, deci nicio masă fără proteină, mai ales că proteina dă și senzație de stațietate pe termen lung, adică ne și ajută
0: proteină în animală procesul sau de vegetală.
1: și și um, și uh, multe legume lângă și dacă mâncăm o porție de paste, mănâncă o salată lângă, pentru că așa scazi indicele glicemic ale pastelor respective și atunci senzația de stațietate intervine mai greu, mănâncă carbohidrații în prima parte a zilei, Exact, până, în orele... până în orele 18, 17, 18, a doua masă, prânzul să fie de fapt, la prânz să ai carbohidrații. Adică
0: orez, cartofi.
1: Orez, cartofi, paste, da, deci nu trebuie nimic exclus din alimentație, lumea se ferește să mănânce iar un alt mit, nu combina cartofii cu carnea. Mm. Organismul știe foarte bine ce are de făcut și cum să le digere pe fiecare, așa că nu trebuie să ne facem noi griji. Evident, dacă ai anumite intoleranțe sau anumite uh, alergii sau, nu știu, anumite restricții, atunci le elimini din alimentație. Dar uh, pot okay. să slăbești mâncând cartofi cu carne la prânz și cu o salată lângă. Și fără salată, adică... Uh, Uh, ciorbele? Este, ciorbele, vai, ciorbele <laughs> sunt preferatele mele. Vorbesc tot timpul de ele. Ciorbele sunt preferatele mele. Uh, ciorba
0: la Românie tradițională. Ciorba la Românie tradițională.
1: Poți mânca și o felie de pâine lângă. O putem mânca la cină liniștit. Se asigură senzație de sațietate pe termen lung. Sunt calorii puține. Ai doar legume și carne mm. acolo. Adică dacă e prea grasă putem lua uleiul cu lingura pe deasupra și puteți face asta când e rece, pentru că atunci se ia mai ușor. Este aliatul numărul unu în curele de slăbire, ciorba. Mm-hmm.
0: Și uh, fructele cât sunt de prietenoase cu silueta. <laughs> Iar o să mă înjure lumea.
1: <laughs> Fructoza în exces în greaș da? Fructele consumate în exces, nimic, deci vedeți că nimic nu este bun în exces, ăsta este adevărul. Mi-a plăcut
0: un uh, video, cred că era pe TikTok, de altă în care mâncai din pepene cu lingura da, și spuneai da, așa, da, nu? așa, nu? Luați felia de pepene da, și da. O, mâncați, o consumați doar pe aceea.
1: Fructoza în exces în grașă. Fructoza uh, se metabolizează direct în ficat, la fel ca alcoolul și este responsabilă direct de grăsime abdominală. Deci se nu.
0: depune exact unde Exact ne unde drag. ne doare, da.
1: Nu trebuie, orice trebuie mâncat cu măsură. Fructele trebuie mâncate pe post de desert, știi? De aici vine problema. Și cărțile de nutriție spun, cei care mă condamnă, să deschidă cartea de nutriție, spun cantitatea de fructe este de 300 de grame pe zi. Putem, ne, putem să ne ducem spre 500 de grame uh, în perioada verii. Adică... Atât. Atât. Nu cu kilogramele, nu cireșele cu ligianu. <laughs> e adevărat și o le-aș mânca da. <laughs> e să... bine
0: să știm să ne punem e și bine stop. Să ști... Exact, exact. Să știm când să ne oprim. Uh, și fructele sunt dulciurile naturii. Dar uh, ce alte alternative sănătoase ai mai avea pentru oameni atunci când simt uh, pofta de ceva bun, de ceva dulce? Uh, mai ai astfel de pofte? Uh, tu ce alternative Uite, mai
1: găsești? Uite, uh, vreau să acum... Uh, re, vorbi, bine, și înainte am vorbit serios, dar vreau să fiu perfect înțeleasă. E clar că pot m- mai bine mănânc un măr seara decât să mă înfig într-o pizza. Deci nu vreau să automat. o dăm într-o extremă, dar vreau să se înțeleagă și omul, oamenii să înțeleagă că și fructoza în exces poate face rău. Eu aleg de exemplu uite, iaurt cu o lingură, două de dulceață. Îmi, satisfac, mm-hmm. îmi satisface nevoia de dulce sau uh, și cu un pic de unde arahide. Și pot mânca chiar și o prăjitură. Nimeni nu-mi interzice să mănânc o prăjitură dacă eu știu când să mă opresc. Pro- problema este că noi nu avem, noi, exact cum spuneai tu, nu știm să punem stop. Știi? Mm-hmm. Că dacă aș mânca o prăjitură și eu aș avea grijă, evident nu zi de zi, dar dacă mănânc din când în când o prăjitură, eu nu mă îngraș de la o prăjitură, eu mă îngraș de la... Excesul caloric pe toată ziua respectivă și nici măcar pe toată ziua, la sfârșitul săptămânii, când tragi linie, trebuie să ai, știți, anchetele nutriționale la grădinițe se fac pe 10 zile. Deci nu este uh, relevant pentru mine faptul că am mâncat mai puțin sau mai mult într-o zi.
0: Hmm. Uh, și um, până la urmă e foarte important să ne informăm și să ne alegem și sursele de informare Categoric, corecte. Da, da, da. Și până la urmă zahărul este un drog și e poate cel mai acceptat drog de pe planetă. Este,
1: și... dar la fel dacă îl mâncăm în exces. Uh-huh. Zahărul a fost în momentul în care a fost descoperit a fost, a fost descoperit și folosit ca și condiment. Câți dintre noi îl mai folosim ca și condiment?
0: Ce interesant! Adică presărat. Presărat! Doar da, da, exact. Uh-huh. Da. Și ce recomand oamenilor care totuși au pofte și nu și le pot gestiona cum să treacă peste ele? Există și anumite carențe în organism sau anumite deficiențe pentru că se vorbește și despre asta. Am poftă de zahăr sau de ceva dulce sau de un anumit aliment pentru că am o carență în organism. Ce părere ai despre asta?
1: Da, există. Uite, de exemplu sunt persoane care în momentul în care au, au pofte de dulce și nu reușesc să uh, au un stil de viață. Să, problema la nu este că spun noi am o poft- poftă de dulce, de dulce sigur am un deficit, dar alimentația pe de altă parte nu este pusă la punct. Întâi trebuie să spui la punct alimentația să vezi că tu ai toate clasele de macronutrienți, toate grupele de macronutrienți, toate grupele de micro, adică necesarul tău de vitamine și minerale este îndeplinit și apoi vezi dacă mai persistă pofta de dulce pentru că de cele mai multe ori pofta de dulce apare în momentul ori în care ori s-ar peste mese, ori nu mănânci suficient și mai poate fi la fel, uite, persoanele care nu dorm suficient noaptea și sunt studii care au dovedit faptul că somnul mai puțin de șapte ore, persoanele care dorm mai puțin de șapte ore, mănâncă sunt predispuse la a mânca cu până la 500 de calorii mai mult decât persoanele care se odihnesc șapte ore, minim șapte ore pe noapte. Deci uite, iar, iar o altă cauză poate fi lipsa somnului, privarea de somn. Uh, mai există și trucuri la care putem apela, de exemplu să miroși o, chiar am un reel pe Instagram, să miroși o esență de vanilie, știi? Mm. Miroși o esență de vanilie și uh, poți să po- Păcălești. Îți exact, de pofta da, puțin. Da, puțin. Și dacă
0: totuși ai mâncat acea prăjitură, ți-ai asumat-o, cum compensezi sau ce mănânci în restul zilei respective? La
1: fel, când spun la fel, să presupunem că ai un stil de viață sănătos. Adică nu mă pedepsesc, nu mă bat, nu mă înfometez atoasi pentru că am mâncat o prăjitură. O prăjitură, de, nu te îngrași de la o prăjitură cum nu slăbești de la o salată. Știi că este vorba aia. Așa că putem mânca o prăjitură fără să ne simțim frustrați, fără să simt, ne simțim vinovați. Ai, am mâncat-o foarte bine, mă simt bine cu mine, merg mai departe în stil, în, avea un stil de viață sănătos. Nu ne face rău o prăjitură. Nu ne face rău dacă mâncăm 30 de grame de chipsuri. Știi că lumea mă condamnă, spune le spui să mănânce chips-uri. Că am spus pe Instagram că porția pe care o poți mânca de chipsuri este 30 de grame. Consider că mai bine îi om omul oricum mănâncă și că îi spui tu și mm-hmm. că nu îi spui. Și atunci nu mai bine din două orele să, ale- să aleagă răul mai mic.
0: Mm.
1: Nu mai bine să-i spun omului, nu, beau cola, dar nu mai bine vei tu cola zero. Este salt- mm. un rău mai puțin. Eu spun că e cola sănătoasă. Oricum omul ăla care consumă cola știe foarte clar că e nesănătoasă. Dar nu mai bine îi dau o variantă care e mai puțin rea decât cel Și
0: căl... cu alcoolul. Dacă cineva iese la o masă în oraș, ce tip de alcool ar fi păi benefic? Te. Să pentru slăbit. Să
1: se ferească de cocktailuri pentru că sunt bombe calorice, mai ales că vin cu... Apor... Vin, în primul rând vin cu aport mare de calorii și din ca... lăsând la o parte alcoolul din, cu... odată cu siropurile. Aportul de calorii vine din siropurile alea folosite. Poți alege un pahar de Prosecco, care este mai sărac în calorii, poți alege un pahar de vin care este mai sărac în calorii, dar chiar și cocktailul ăla, dacă eu îl beau odată, la... Nu se întâmplă nimic. Dacă îl beau zilnic, atunci e o problemă. Dacă ajung să beau un pahar de vin zilnic și pe lângă asta să mai am, știți, apropo de ce vorbeam cu cântăritul alimentelor, o linguriță în plus de unde arahide, somonul dublu ca și cantitate și atunci la sfârșitul zilei eu sunt în surplus caloric, chiar e o problemă. Dacă am grijă să compensez pe parcursul zilei, ok, am băut un pahar de vin, ai că mai reduc, că nu mai am buget pe ziua mm-hmm. de azi, știi?
0: Am cheltuit cam mult. Am mulți. cheltuit
1: cam mult. Am grijă să... Că știi, când uh, te duci la cumpărături și ai un buget de 100 de lei, nu cheltuie 110. Mm-hmm. Așa
0: ar Așa ar trebui, să gândim, Așa ar trebui să gândim
1: și în privința caloriilor, da. Am două felii de pâine pe zi, păi le-am... Gata, le-am cheltuit pe ziua de azi. Nu mai am de ce să mănânc 3-4. Păi gata, te duci pe...
0: Te duci pe... Și există o zicală în industria de fitness și anume că pătrățelele sau abdomenul plat se realizează în bucătărie, nu acel trup perfect definit da, cu un de da. adipos cât mai redus. Se spune că se face în bucătărie. Cât la sută sau care ar fi ponderea sport versus nutriție? Cât cântărește fiecare?
1: Se poate slăbi fără sport, dar nu se poate slăbi doar cu sport noi nu înțelegem și de mult, multe ori avem tendința să ne apucăm de amândouă dată. Și știi ce se întâmplă? Eu recomand, eu fac sportul, adică îl recomand din tot sufletul meu, dar e bine să le îmbinăm. 70%, ca să-ți răspund la întrebare, undeva în, între 70-80% reprezintă alimentația și restul de 20% reprezintă sportul.
0: Sportul ne dă de care avem. Exact.
1: Mm. Și este important să înțelegem efectele benefice pe care le are sportul asupra corpului nostru, nu doar să privim sportul legat de să mă duc la sală să slăbesc, e cea mai mare greșeală pe care o pot face oamenii, în primul rând, că în momentul în care se apucă, ei vor să, Și de la, toate, de la înții anuarie, toată lumea vrea să schimbe stilul de viață, vrea să se lase de fumat, se apucă de sală, se apucă de dietă, sau mai știu eu ce. Și
0: apoi vine jumătatea anului și... Dar nici
1: măcar jumătatea anului. La, în februarie, martie, vezi le goale. Mm-hmm. Și asta pentru că în momentul în care te apuci de prea multe, obosești. Nu este ușor să schimbi ceva familiar cu ceva nefamiliar, pentru că până la urmă sportul, dacă ție ți-a fost nefamiliar atât de mult timp, durează până organismul se obișnuiește, știi, cu noile obiceiuri. Și atunci e bine să le iei pe rând.
0: și cum îți organizezi tu cumpărăturile? Sunt curioasă cum îți gestionezi mesele pe o întreagă săptămână, adică am înțeles că nutriția e foarte importantă, e 70-80% din procesul transformării, dar multă lume spune, dar nu am timp, nu am timp să gătesc, nu am timp să mă organizez, nu știu cum să mă împart, caserolele, alimentația, cum să gândesc meniul pe o săptămână.
1: În momentul în care te hotărășteți un proces de slăbi, să ții un plan de slăbire să fii sigur că nu e ușor și nu spun asta, nu vreau să demotivez, doar că vreau să știi că trebuie să fii, să ai un angajament, adică e, un, e ca un angajament pe care tu ți-l vis a de tine și să fii conștient că necesită timp, răbdare, organizare. Păi, ai nevoie să-ți organizezi mesele, așa cum ai spus, ai nevoie să-ți le gătești, ai nevoie să-ți le pregătești, ai nevoie să-ți faci cumpărăturile. Este adevărat că se poate slăbi și mâncând pe la restaurante, dar trebuie să ai foarte mare grijă pot să mănânc și cu un pui de la rotisor. Adică nimic nu este bătut în cuie, trebuie să alegi varianta cea mai bună pentru tine. Dar dacă mi iau o salată din comerț, atunci iau-o fără dressing sau cu dressingul separat și spui pui mai mult de o lingură. Pentru că de multe ori o salată se întâmplă să ajungă la 8 de calorii. Spui, mai pui niște telemea care are 300 de calorii, mai pui uleiul cu sticla și ai mai turna mm. câteva sute și... Teoretic, mănânci ceva sănătos care s-a transformat într-o bombă caloric.
0: Dar uleiul trebuie și el măsurat. Categoric, înainte.
1: uleiul cu lingura. Tot timpul uleiul cu lingura. Asta spun mereu fetelor. Și, uh, pentru că noi turnăm calorii cu sutele, de fapt, în momentul în care turnăm calorii, uh, uleiul cu sticla. Și atunci, într-adevăr, este destul de greu. Nimeni nu spune că este ușor. Nimeni nu spune că este... Eu le înțeleg perfect pe fete. Au nevoie de timp, prăbdare, de... Uh, și, nu știu, eu de cele mai multe ori le spun, gătiți-vă pentru 3 zile, gătiți-vă pentru 4 zile, fierbe, domne, eu nu vreau să-mi fierb oule să stea 3 zile la uh, frigider. Hai, serios, dar de paște cum facem? Corect. Pe bune, adică, uh-huh. știi, o omletă, mă, dacă vrei, poți, o omletă poți să-mi o fac, n-am timp mm-hmm. să-mi gătesc, ok, n-am avut timp să fac ce mi-a dat Roxana Radu în meniu, pește cu nu știu ce legume la... Dar o omletă poți să-ți faci.
0: Durează 5 minute.
1: O omletă poți să-ți faci, o ciorbă poți să o faci să mănânc 3-4 zile din, din ea, adică găsim variante care se pot adapta stilului de viață, dar, repet, într-adevăr nu este ușor și mai sunt, trebuie, ce se întâmplă, există persoane care au un exces de greutate doar pentru că nu au un stil de viață sănătos, dar mai sunt și acele persoane care... Vin cu un bagaj emoțional din spate, anumite traume, anumite lipsuri din copilărie care le-a impactat modul de alimentație. Mai sunt persoanele alea care provin din familii obeze și în momentul în care unul din părinți este obez, șansele ca și copilul tot să fie obez sunt de 50%. În momentul în care doi părinți sunt obezi, șansele au crescut la 80%. Deci sunt mulți factori care pot influența stilul de viață.
0: Și, până la urmă, cu toții știm teoria, nu că un măr e mai bun decât o ciocolată. da, categoric. Dar am putea fi, până la urmă, proprii noștri nutriționiști, însă, cu pusul în practică e ceva mai dificil de mult. Bineînțeles
1: că o dietă poți să iei și de pe internet, adică nu. Dar ai nevoie de ajutor, ai nevoie. Eu am cerut ajutorul, eu, eu știu ce să fac, dar eu am cerut ajutorul în momentul în care am fost însărcinată cu cel de-al doilea copil și am simțit că îmi scapă lucrurile de sub control. Și atunci am apelat la un nutriționist la care mă duceam săptămână de săptămână, era cumva ceea ce pe mine mă făcea conștientă și prezentă, înțelegi, în momentul în care am văzut că în două luni am luat 8 kilograme, știind ce s-a întâmplat la prima sarcină unde am luat 30 de kilograme, am zis stop, stai un pic, nu mai am nici vârsta, Nu mai am nici răbdarea pe care o aveam atunci, trebuie să fac ceva și am apelat la un nutriționist. Știi exact ce spuneam mai devreme, uh, trebuie să ceri ajutorul atunci când simți că nu te poți ajuta singur, dar pentru asta trebuie să identifici problema, ca să poți să îți dai și soluția, să găsești soluție, să te axezi pe soluție
0: plus că un specialist și responsabilizează procesul. Da, fel. Da, pe propriu și ai da. nevoie de mult mai multă disciplină și automotivație. Așa este. Uh, îți mulțumesc foarte mult că ai Gata? fost astăzi alături de mine și dacă ai un mesaj de final pentru oamenii care vor să slăbească sănătos și cu rezultate durabile în timp, o recomandare de final și unde te pot găsi cei care vor mai multe informații.
1: Păi mă pot găsi și pe pagina de Instagram slăbește sănătos, mă în când, pe site-ul pot găsi informații despre mine pe site-ul meu roxanaradu.ro iar ca uh, mesaj de final așa vreau să le spun că se poate slăbi în când. <laughs>
0: Și chiar mâncarea poate fi prietenul nostru, în exact, inamicul exact. nostru. Cred că e un mesaj foarte, foarte relevant pentru oamenii ziotezi astăzi. Mulțumesc are mult, Roxana. Îți mulțumesc. Mulțumesc că ați fost alături de noi la Ora de Transformare. Puteți să o căutați pe Roxana și să fiți în continuare la curent cu cele mai noi resurse din domeniul alimentației sănătoase care ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi, atât cât putem, bineînțeles, cu resursele pe care le avem la dispoziție. Dacă ați găsit informații utile în acest podcast, vă invit să le împărtășiți, să le șeruiți tuturor prietenilor și cunoștințelor voastre, astfel încât să ajutăm la o Românie mai sănătoasă și uh, cu proporții optime din punct de vedere al fizicului și aspectului. Uh, mulțumesc tare mult și vă aștept data viitoare cu o nouă ediție și cu un nou invitat la ora de transformare. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao, ciao.